los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. No hay mejor ejercicio para la imaginación que mirar las estrellas. No sé qué tiene el firmamento. No sé qué tiene ese brillo tenue de los astros en medio de la oscuridad pero sin duda nos invita a soñar y no es algo de ahora es algo que nos acompaña desde toda la antigüedad desde que el hombre es hombre desde que éramos un mono que habitaba las cavernas imagínense la controversia en el mundo del conocimiento, de la antigua ciencia, hace miles de años, cuando aquellos primeros astrónomos, que además eran chamanes, de repente miraron el cielo y se dieron cuenta de que algunas estrellas tenían un movimiento distinto. Y a alguien se le ocurrió que aquello no eran estrellas, eran planetas. Y comenzaron a fascinarnos aún todavía más. Siguiendo esa estela entre la poesía y la bohemia, en 1908, un científico, un astrónomo norteamericano llamado Percival Lowell, que observaba el planeta Marte, vio sobre su superficie algo que otros ya habían dicho, en concreto un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli. Vio canales que atravesaban el planeta rojo, inmensos desiertos, que parecían dibujados por una mano ajena, una mano que no era humana. Percival Lowell no tuvo miedo, y recordar esto que os estoy diciendo en la introducción, Percival Lowell no tuvo miedo, y de repente soñó 
con que aquel lugar tan lejano como Marte estaba habitado por seres inteligentes que intentaban llevar el agua desde los polos hasta el ecuador para intentar subsistir en un mundo que estaba falleciendo. La ciencia se le echó encima, le criticaron, lo, le destrozaron la vida, por decirlo de alguna forma, pero Percival Lowell publicó tres libros con su sueño y por qué no decirlo, su sana locura. Nunca, nunca se achantó, nunca tuvo miedo, siguió soñando y aunque el mundo no le hizo caso, gastó buena parte de su dinero en crear un observatorio en Arizona. Todo su dinero puesto para buscar no solamente la vida en Marte, sino un décimo planeta. Pues gracias a su tesón, a que no tuvo miedo y a su dinero, en 1930, Clyde Tombach, otro astrónomo, desde el observatorio que Lowell construyó, descubrió para la ciencia y para el mundo el planeta Plutón. Qué hermoso es mirar las estrellas, qué hermoso es soñar y hablar sin ningún miedo. No sé qué tiene el planeta Marte. El caso es que a día de hoy sigue creando polémica y hace que a muchos les llamen locos o que nos llamen locos. Hace muy pocos días otra foto del Curiosity de este pequeño robot que tenemos a día de hoy andando por la superficie marciana mandó una fotografía donde se ve de una forma muy clara una cuchara. No es el hecho de que se haya visto ahora una cuchara. Hace pocos años también fue la silueta clarísima de lo que parece una mujer. Está puesto ya en mi Twitter esa foto porque es la que más intrigante me parece de todas las que ha hecho la Curiosity. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Repito, arroba Juan G. Vallejo. Pues, bueno, una cuchara, una mujer, un extraño rayo de luz, una pirámide... Y otra vez la polémica está servida, porque hay muchos que están diciendo que en Marte, sin, sin lugar a dudas, alguna vez hubo vida inteligente. Vida inteligente no podemos demostrarlo. Vida, seguro. Océanos, ríos, que nadie sabe por qué desaparecieron de la superficie de Marte. Y yo les invito esta noche a ustedes a que miren esas fotografías y sin ningún miedo sueñen como hizo Percival Lowell. Quizás esa cuchara no esté hecha por seres inteligentes o esa mujer sea algún extraño efecto óptico que todavía no entendemos. Pero solo los locos, solo los soñadores... Llegan a triunfar cuando se trata 
de mirar las estrellas, como hizo Lowell, el hombre que puso encima de la mesa lo necesario para que un día descubriéramos Plutón. Buenas noches, Blunáticos. Qué bueno es hablar con libertad, qué bueno es hablar sin miedo, qué bueno es soñar mirando a las estrellas. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y digo hoy bien, periodismo. Las fotos de la cuchara, de la mujer, del rayo de luz, todo eso está ahí. ¿Qué hay detrás? Blunáticos, vosotros lo decidís. Nosotros solamente os ponemos los datos y las pruebas encima de la mesa. Y abrimos ya la puerta al misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencia, Bucaramanga, el, F el eje cafetero, Manizales, Cartagena, al norte del Valle, en otra noche mágica. En otra noche donde soñaremos sin miedo. Ya mismo viene la publicidad y un instante comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia el 2017 con Todavía No Es Medianoche. Fascinante espectáculo acrobático musical de la compañía francesa XY. Del jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, temporada Francia al Mayor. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www teatromayor.org Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio La nueva alternativa Continuamos en Luna Blue Periodismo de Misterio en la radio de Colombia Qué bueno soñar, Blunáticos. Oí todas las preguntas a través del numeral Señales Luna Blue. Y vamos a hablar de esas últimas señales que desde el cielo nos siguen diciendo, nos siguen guiñando el ojo para contarnos que quizás hay vida mucho más cerca de lo que nos podemos llegar a imaginar. Repito, el numeral para todas vuestras preguntas y comentarios a través de Señales Luna Blue, numeral Señales Luna Blue. Ahora os comentaré con detalle todo en torno a esta famosa foto que se ha hecho viral de la cuchara en Marte. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un placer volver a estar con usted esta noche. Muy bien, linda. Bueno, pues yo estoy desde Medellín, que además la gente que quiera verme 
a través de Facebook Live, pues aquí el, el, el técnico eh, Francisco Franco está retransmitiendo esto a través de El Chino, ¿verdad? El Chino con Y en el Facebook, El Chino con Y, podéis verme aquí en Medellín haciendo el programa. Diana Ampudia, señales desde el cielo, ¿y tú qué opinas de la foto de la cuchara, de la mujer, de ese rayo cósmico, de esas señales que nos está dando Marte? La verdad es que me parece un tema increíble. Yo soy bien escéptica con esto, pero creo que la verdad son fotografías bastante discientes y pues nada, esperar a ver también qué opinan los lunáticos con el numeral que tenemos hoy, señales Luna Blue. Efectivamente, es que el tema, vamos a ver, yo no puedo decir que la pirámide que ha aparecido en Marte sea una pirámide construida por seres de otro mundo, ni que esa cuchara lo sea. Pero, por ejemplo, la foto de la mujer es extrañísima, es que además parece como una especie de espectro. Entonces yo lo que creo es que algo nos está guiñando el ojo desde el planeta Marte y no sé exactamente qué es. Los geólogos dicen, por ejemplo, que esa cuchara está esculpida por el viento marciano. Pero bueno, es que el viento marciano parece ya casi que se ha metido a un Picasso porque no para de, de esculpir cosas que parecerían en principio imposibles. Juan Pablo Laguna, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, a Diana y a todos los oyentes de Blue Radio eh, que se conectan a través de BluRadio.com. ¿Sí, lo dije bien? Soy, soy nuevo sí, en esto. Sí. Pero eh, feliz de estar acá, Juan Jesús, gracias por abrirme este espacio. Eh, le iba a comentar algo y era algo que habíamos hablado hace algún tiempo, Juan Jesús. ¿Sí? No podrá ser esta cuchara que, que aparece en su en su Twitter en arroba Juan G. Vallejo sí. una pareidolia. Podría ser, pero es que eso parece una cuchara sin paraedolia, o sea, es que sí. un zancocho delante y te lo comes con eso tranquilamente. O sea, una paraidolia es cuando tu mente eh, forma un objeto que tú ya reconoces eh, con otra cosa que, que realmente no lo es. Eso sería una paraidolia. En este caso es que, que parece una cuchara, me lo diga quien me lo diga, o sea, no. eso parece una cuchara. Eh, el tema es, obviamente, <risa> yo lo que no puedo decir, el otro día cuando estuve en informativos en Red Más lo dije, digamos, es que parece una cuchara. Lo que no puedo afirmar en ningún caso, obviamente, es que esa cuchara sea hecha por seres inteligentes. Pero igual que cuando un geólogo me está diciendo que esa cuchara está esculpida por el viento marciano, como el fémur que ha aparecido, como esta mujer que se ve en la foto, que es una cosa súper extraña, son como, como, como de repente como, 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 como muchos guiños. Algunas de las famosas fotos de Marte, la rata, por ejemplo, la sirena, sí que yo las veo como paraidolias, ¿no? Porque es una, 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 una roca que parece como una rata, pues ya es la rata, y otra que parece... Eh, como una sirena, pues es una sirena. En el caso de la cuchara, vamos, es que es una cuchara. O sea, es que se puede comer con eso uno, ya te digo, una frijolada sin ningún problema. Con lo cual, desde, desde mi punto de vista, y esto, oye, Brunático, la, la, la charla que estamos teniendo Juan Palaguna y yo, ¿qué opináis a través del numeral Señales eh, Luna Blue? Extraño es. ¿Tú qué opinas, Juan Pablo? Yo, bueno, primero de valorar todo el, todo el esfuerzo tecnológico que ha realizado la NASA y sí, las diferentes sí, eh, estaciones espaciales internacionales, porque ahorita más adelante hablaremos de varios países que han adelantado y desarrollado muchos de estos proyectos, pero tal vez lo que ha hecho el Curiosity dentro de Marte ha sido realmente fascinante lo que hemos visto, lo que hemos podido deducir, lo, lo que incluso hemos podido debatir en, este, en estos dos minuticos en los que hemos hablado de una cuchara 
ya entender que, que cada vez, aunque el paso es muy largo, el paso es gigante, eh, aún nos falta mucho más para desarrollar, para poder tener imágenes más claras de Marte. Recordemos que este tipo de, de objetos como el Curiosity, como los rovers, que son eh, aparatos que están dedicados a esto, a explorar precisamente toda esta clase de terrenos de planetas, eh, aún se manejan con tecnología de Internet, como se los digo en términos más claros, como el Internet telefónico que se usaba antes. Sí, señor. Entonces, eh, aún darle una coordenada que tenga imágenes más claras es un poco más complejo. Entonces, aún así tener estas imágenes, eh, me, me causó mucha curiosidad la, la otra imagen, no la, el, la cuchara, sino la, la figura femenina. Estoy viendo sí, en este momento. Es, es que es increíble porque, vamos a ver, eh, básicamente, para que la gente no se esté entendiendo, vamos a ver. Eh, el Curiosity, que es el robot que ahora mismo aterrizó sobre la superficie marciana el día 6 de agosto del año 2012 y con suerte, con suerte, podría llegar a estar, a estar hasta 14 años haciendo fotos por la superficie marciana. Nunca habíamos tenido Marte tan cerca, aunque en el año 97 ya llegó la Mars Pathfinder, que es el primer objeto que toca la superficie eh, marciana, pero nunca hemos tenido tal cantidad de imágenes a tal resolución eh, tantos días seguidos y entonces es como que son sorpresitas, 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 sorpresitas que repito, yo no puedo decir que la cuchara esta esté hecha por seres inteligentes de Marte ni que la pirámide eh, esté hecha por seres inteligentes de Marte pero son como de repente muchas gotas de agua muchas gotas de agua que están haciendo que se derrame el vaso que cada vez nos dé más curiosidad lo que está pasando sobre Marte que no es solamente esta fotografía o la famosísima de los años 70 del 76 en concreto de la Viking 2 de la famosa cara de Cidonia que luego fotografías en alta resolución han hecho que la cara no sea tal cara pero sí sigue habiendo pirámides cerca de esa cara de Cidonia que no tienen una explicación clara es toda una gran cantidad de datos y los que queráis ver por ejemplo en mi Twitter eh, para mí el incidente más extraño que ha sucedido eh, en torno a Marte que podría llegar a hacer que pensáramos que hay vida inteligente en torno a Marte aunque no estén viviendo allí eh, con diferencia en el punto de vista es el incidente de lo que se conoce como la Phobos 2 que fue un satélite soviético que en el año, en el año eh, 1989 en concreto en septiembre de repente pierde la comunicación con la Tierra, repito, septiembre de 1989. La última foto que envió la Fobos 2, que sería de la luna de Fobos, la luna de Marte, la tenéis en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo. Mirar esa foto con atención, ¿vale? Esa, y eso, como digo siempre, los hechos son los hechos, ¿vale? Esta última foto que envía la Fobos 2, que sería de la luna de Marte, hay una cosita alargada pegado a ella. Bueno, y de repente esa sonda desaparece como por arte de magia sin que sepamos por qué. Año 1991, la coronel Marina Popovich, hablo de la Unión Soviética, ¿vale? Donde un militar no se la jugaba, no tenía nada fácil si metía la pata. Cuando cae el telón de acero, Marina Popovich pone encima de la mesa, gracias al cosmonauta Alexei Leonov, 
una foto, una de las fotos que enviaría antes de esa última que tenéis en, en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, una foto donde se ve una sombra sobre Marte de un objeto de más de 20 kilómetros de forma alargada. Esa foto la lo pondré también en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, para que la podáis ver. Esa foto que supuestamente se tiró desde al lado de la, de la luna de Fobos, si fuera Fobos, esa foto de esa sombra debería ser redonda, no alargada. Y ahora comparar esa sombra alargada que hay encima de Marte con ese palito que se ve justo bajo de la luna de Fobos. Y es que Marte no para de guiñarnos. ¿Dónde están sus océanos? Hace un par de años se descubre que hay metano. ¿De dónde viene ese metano? O sea, es todo un mundo repleto de misterio. Aquí, muy cerquita nuestro, en un planeta muy, muy cercano. ¿Qué opináis ahí, Juan Palaguna y Diana Puebla? Es que la gente está opinando mucho acerca de las fotos que usted nos comenta, Juan Jesús. El numeral de hoy, el hashtag es señales luna blue. Ahí para que nos comente en Twitter. Le hacen tres preguntas, Juan Jesús. Sí. La primera habla de usted de una pirámide, también dicen, o hay rumores de que eh, se puede hablar de esfinges dentro de esas pirámides. Aquí la, la eh, relacionan tuitero. Sí, porque la cara de Cidonia, la que la foto del año 1976, lo que se vería es una cara parecida a la cara de la esfinge de Gizé. ¿Vale? Luego las pirámides, o sea, la única pirámide clara, 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 fotografiada, clara, porque está muy cerca, es eh, la que fotografió hace muy poco tiempo eh, el Curiosity. Pero desde arriba, cuando se fotografió la cara, famosísima cara en la región de Cidonia, en Marte, se ven otras pirámides que no se ha enviado nada cerca para que se le hagan fotos, para que se vean con más claridad. Eso es lo que estaba comentando. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. También eh, Ramiro Luna nos dice que si es verdad la imagen del casco nazi en Marte. La verdad eh... es que no lo sé, pero esta imagen se ve con muchísimo, muchísimo... Eh... El casco no es un fake, es real, ¿eh? El casco es real. Vale, Yo creía que, no, que era un fake. No, no es un fake. Un fake. El, el casco real. Ahora lo que nos lleva es una crucamada al casco, ¿vale? Pero el casco real, ¿eh? Seguro, segurísimo. La, la siguiente pregunta que le hacen con Jesús ahí con el numeral señal, eh, señal. Sí, señal es luna blue. Eh, es de dónde salen estas imágenes, quién las proporciona, porque muchos creen que, que la NASA efectivamente eh, es quien publica esas imágenes, pero muchos dudan de, de la veracidad. No, 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 no. De estas Además, fotos. Eh, ahora mismo no, pero bueno, vamos a ver. Básicamente, el, 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 la Curiosity tiene, tiene varias cámaras, ¿vale? Eh, cámaras de, de diferentes longitudes de onda y hay una, no recuerdo ahora mismo el nombre, que es la que hace esta foto, estas fotos a alta resolución. Y todos los días publica un montón de fotos. Entonces, pues, tú te metes en, en la página web de la NASA, mira, para cuando regrese a, a Bogotá vamos a hacer el ejercicio para que todos los lunáticos puedan hacerlo. Y es súper sencillo. Entras en la, en la página web de la NASA, donde, donde están estas fotos del Curiosity, y todos los días esta cámara manda a lo mejor 30, 40, 50 fotos, 20, depende de la actividad que haya tenido y por dónde vaya. Entonces, esas esa fotos son diarias y por eso enseguida hay gente que todos los días está viendo esas fotos y cuando ve algo anómalo, pues lo amplía y, y directamente pues se hace completamente viral. Pero no, no es un fake, ni el, ni el casco, ni la rata, ni la sirena, ni esta mujer de Marte, no son fake absolutamente ninguna. Son todas eh, fotos que salen de, del Curiosity, de la, de la cámara de alta resolución del Curiosity. Entonces, ya os digo, o sea, ninguna de ellas es un fake. 
pero aquí uno de nuestros lunáticos, Diego de Porras, se pone un poco más, eh, pone a cuestionar, digamos, un poco más lo del Curiosity. Y de hecho, él pregunta si realmente el Curiosity está en Marte. Bueno, eso ya es la conspiración de la conspiración. Desde mi punto de vista, el Curiosity está en Marte eh, sin ningún lugar a dudas, porque si no pienso que otro tipo de potencias como China o Rusia le dirían a los norteamericanos, oye, que nos estáis engañando y esto os estamos pillando. Sí, yo creo que el Curiosity está en Marte. Sería engaño, un engaño demasiado grande para la comunidad científica y desde mi punto de vista los pillarían. Eh, Juan Jesús, le, le quería preguntar algo y es con base a un antecedente que tiene la NASA O2 sí. con respecto a sus transmisiones en vivo o este tipo de, de formatos en los que uno puede ingresar y ver, por ejemplo, el Curiosity, aquellos que pueden ver a través de los canales de streaming de la NASA eh, la, órbita, la órbita terrestre, porque hay un caso muy particular y es la salida de un objeto volador no identificado hace algunos meses de nuestra atmósfera. Sí momento en el cual la NASA decide cortar esa transmisión. Correcto. ¿Ha habido algún antecedente con el Curiosity en Marte? No, con el Curiosity no, porque lo que están viendo son fotos, no en streaming. De todas formas, lo del streaming de la NASA ya ha pasado más de una vez, ¿eh? O sea, yo publiqué fotos en, 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 en mi Twitter, en concreto mínimo dos ocasiones que yo haya investigado. Dos veces donde la NASA corta streaming porque se están... Eh, se están viendo este tipo de objetos y una filmación todavía mucho más espectacular que yo conseguí además la, eh, la original eh, que es el famoso incidente Títer, donde no es que se ve un ovni se ven como 20 eh, un día comentaremos esto, esto con, con todo lujo de detalles en, en el programa, el incidente Títer que bueno, básicamente es que en los años 90 pues se, se probó lanzar un cable eh, muy largo, con una espiral alrededor para poder utilizar la energía electromagnética de la Tierra para poder lanzar naves desde, el, desde la órbita de la Tierra a la Luna o a Marte o donde fuera y la única vez que se ha hecho un experimento electromagnético fuera de la Tierra y ya te digo, no es que se viera un ovni o dos se vieron, pero un montón ahora os pondré también ahora en, en el descanso en, a, la, a las 11 os pongo fotos del incidente Títer y, y cuando llegue a casa, porque tengo el vídeo original, incluso puedo tuitear el vídeo original para toda la gente que quiera verlo. O sea, no es la primera vez que pasa y obviamente es, es algo tan complejo que la NASA no sabe ni, ni, ni siquiera qué decir. Bueno, Jesús, eh, la, gente, la gente está muy inquieta con respecto a, a la foto del casco nazi, ya la gente está comentando mucho con el hashtag señales Luna Blue. Y hay otra extrañísima, que es la del rayo. Hay una foto de un rayo de luz, que ahora también la pondré en Twitter si queréis, que para NASA la explicación que dio es que podría ser algún tipo de rayo cósmico, pero lo que no me cuadra es que miles y miles y miles de fotografías, solo en una aparezca ese rayo. Si están dando rayos cósmicos continuamente sobre la superficie marciana, marciana es un efecto que debería haberse fotografiado alguna otra vez más. Es súper extraño. Muy, muy, muy extraño. Pero mire que a mí me parece más extraño aún lo del casco, porque esta imagen en verdad tiene muy buena definición. O sea, es una imagen que se ve clarísima. Uno bueno. puede hasta observar el casco. Entonces, cuando usted nos dice que la fotografía es real, la verdad es que queda impactada. Real sin ninguna duda, pero más extraño me parece lo de la mujer, que es que parece, no una mujer, un espectro. Totalmente. Parece un fantasma. Eso es... Súper extraño Y no es un fake Repito, todas las fotos estas de las que estamos hablando Ahora intentaré luego poneros algunas más en, en, en el Twitter Estará en arroba Juan G. Vallejo en, en arroba desmejorada guión al piso Y en arroba Juan Palaguna eh, Estarán estas fotos dentro de, de un ratito para que Y ninguna, absolutamente ninguna de las que hemos mencionado La pirámide, la mujer, el rayo de luz 
ninguna de estas, la cuchara, ninguna es un fake. Son todas absolutamente reales, son fotos de la NASA. Pero bueno, es que esto es así, el universo de vez en cuando... <risa> Nos hace guiño, igual que la foto de la Fobos 2, y luego también pondré la, pondré la fotografía de, eh, de bueno, la, la que le, le pasaron a Marina Popovich, eh, donde veréis clarísimamente que se ve esta sombra alargada, que sería de un objeto de 20 kilómetros. Tampoco es un fake. O sea, que Marina Popovich falsificara la fotografía. Existe la posibilidad. La última foto de la Fobos 2, de eso no cabe absolutamente eh, ninguna duda. Y que Alexei Antonov, como ya dijo, fuera el comunauta que le pasó esta foto, estaríamos hablando además del primer caso de, de Wikileaks, de ovnis, ni más ni menos. O sea, de lo que estamos hablando es tremendamente importante. Pero bueno, estas no son las únicas señales que nos está mandando Marte o el espacio, porque Diana. Ha sido noticia hace poco que ha habido muchas más señales que pudieran ser de otro mundo. Totalmente, Juan Jesús. Imagínate que en este caso se tratan más de sonidos, sonidos que nos dan cuenta, digamos, de una experiencia de vida extraterrestre. Y les digo esto porque son sonidos captados eh, por agencias que se encargan de eso, precisamente, de investigar la vida fuera de nuestro planeta. En el primer caso, eh, digamos que les quiero hablar un poco del caso que a mí más me llamó la atención en, en esta investigación. Y se trata de la señal WOW. Esta señal fue captada el 15 de agosto de 1977 y duró aproximadamente 72 segundos. Entonces me gustaría que los blunáticos escucharan el sonido que provino de esa señal y que nos comentaran a través de nuestro, de nuestro hashtag señales Luna Blue qué les parece. Esta señal fue percibida por el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio y digamos que su nombre se debe al investigador Jerry Edman, quien descubrió la señal al revisar, digamos, los computadores de la SETI, el Servicio de Inteligencia Extraterrestre. Todas las señales que eran ca captadas por el Big Air eran transportadas a un computador y este computador las decodificaba en números. Generalmente, las ondas... Eh, de los sonidos que se encontraban eran bien parecidas y él captó una señal que era diferente a todas las otras de hecho en mi Twitter en este instante desmejorada que en el piso está la fotografía de ese código que encontró Jerry Edman diferente a los otros y al escucharlo lo único o la única expresión que le salió fue wow ahí pueden ver la imagen este sonido la verdad es que es bastante extraño, aturdidor un poco porque no es un sonido habitual no es un sonido de los que normalmente captaba esta sonda y nunca se ha repetido Exactamente. es lo extraño o sea, ningún radiotelescopio ha vuelto a captar un sonido similar 
eh, en el sentido de que si fuese alguna anomalía cósmica, tipo un pulsar, un cuásar, eh, una estrella de neutrones, eh, pues se hubiera podido repetir más veces, pero en este caso es algo que fue irrepetible, o sea, no, no sabemos exactamente si el universo ahí nos hizo otro guiño. Exactamente, de hecho en principio por esto mismo, porque nunca se repitió y por, porque fue la única vez que pasó, se creyó que se trataba de una señal de vida extraterrestre, además porque obviamente ellos eso era lo que ellos estaban investigando, pero imagínese Juan Jesús que tiempo después estudiando la señal que nunca más volvió a aparecer, se cree que fue emitida por una nube de hidrógeno de dos cometas, el primero llamado 266P y el segundo P2008, que al parecer pasaban por el lugar y su eh, halo de hidrógeno fue, digamos, lo que pudo eh, sí, provocar este sonido. Pero ¿Cuántos cometas más han pasado y nunca se captó ninguna señal? Eso es, digamos, la incógnita aquí y eso es lo increíble. Efectivamente, ese sigue siendo un misterio de la señal wow Pero bueno, aparte de la señal wow también ha habido señales misteriosas el año pasado Exactamente, el año pasado, en mayo, eh, se encontró la señal del radiotelescopio ruso Ratan 600 Este radiotelescopio tenía como objetivo eh, estudiar el sol en radio Y lo interesante de esto eh, pues fue que fue un proyecto construido en los años 70 pero además de eso, captó una señal que no era nada usual y de esto, digamos que está como la incógnita actualmente porque fue un caso que simplemente se cerró. De este caso no se volvió a hablar. Sí, o sea, tanto el tema de, de, de los rusos el año pasado que hablaron de repente de una señal y luego dijeron que era un tema militar y demás, como estas eh, señales que han aparecido también eh, el año pasado que serían eh, en un tipo de frecuencia de radio súper extraña es que eso es lo curioso, por ejemplo esta señal la señal del ratán 600 fue captada en 11 gigahertz entonces digamos que aquí lo raro es que este sonido no es comparable con nada con ningún fenómeno natural y con nada que se conozca aquí en la tierra, o sea es algo como mucho más allá eso es lo más extraño de esas seis en concreto señales que se captaron el año pasado porque el problema de todo esto es que el SETI, que es el, el, el proyecto que busca señales de radio, <coughs> perdón, el universo, está buscando algo tremendamente humano, que es señales de radio. Estamos buscando algo humano a una civilización que no es humana. Y si se comunicaran entre ellos de otra forma que no fuera a través de señales de radio, y estas seis señales que se captaron el año pasado fuera realmente comunicaciones de otros mundos, eso es lo que están poniendo encima de la mesa algunos científicos, pero pasará como dije al principio con Lowell, posiblemente a muchos los critiquen, les pongan verdes y, y le pasará lo que aperciba Lowell, que hay que tener mucho cuidado porque eh, la comunidad científica internacional te puede triturar, pero yo creo que señores hay que hablar sin miedo. No sé qué opináis vosotros sobre esto. Eso fue lo que hicieron los científicos de hecho, porque imagínense que ellos expusieron que estas señales eran bien particulares, además porque la cantidad de energía que expulsaban era la que expulsaba aproximadamente el sol durante un día entero. O sea, la energía era tan grande que esto era lo que hacía que ellos creyeran que fueran eh, señales 
que nos estaban dando desde otros planetas. Efectivamente, y eso es lo misterioso y eso es lo inquietante. Tú imagínate que tuvieras que comunicar, no como nosotros ahora mismo, que yo estoy en Medellín, vosotros en Bogotá, con toda la gente de Colombia. Imaginaros que os tenéis que comunicar con otra galaxia. Y si vivimos en un multiverso y os tuvierais que comunicar con otro universo, ¿no utilizaríais señales tan tremendamente potentes como esta que está captando ahora mismo eh, radiotelescopios? Es posibilidades que se nos ponen encima de la mesa que antes no existían. Pero bueno, yo soy de los que está convencido de que existen otros mundos, pero están en este. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, Juanje, buenas noches a todos los lunáticos, un feliz año para todos. Sí, pues oyéndolos, oyéndolos sobre el tema de señales el día de hoy y sobre nuevos eh, casos de avistamientos en el mundo y bueno, y todo esto que tiene que ver con... Que con, con el, la cuestión del programa espacial y de Alternativa 3 que se hizo con Marte. Entonces, pues, podemos hablar un poquito más de todo esto, del por sí. qué aparecen todos estos, lo que lo una, usted una, llama paro de él. Una, una, una pregunta, William. Lo primero, eh, ¿qué opinas tú de las fotografías de Marte, de la mujer, sí. de la cuchara, de la pirámide, incluso de la famosa cara de Cidonia? ¿Qué opinas de estas fotografías y de estos guiños que nos está haciendo bueno, el planeta Marte, eh, William? Primero que todo, yo tuve la oportunidad de conocer... Eh, personalmente a, a este investigador que Richard Hurtland hace unos años sí. eh, cuando estuve en México en donde en un congreso él nos mostró los, las primeras imágenes de, de, de la sonda viking en el año 76 cuando muestra el, el rostro de Sidonia sí. y de esto se hizo una gran investigación pero siempre la ciencia apuntó de que estos eran reflejos desde eh, de satélite que se apuntaba a lo que se estaba apareciendo allá en Sidonia. Pero se descubrió que realmente sí habían unas medidas exactas en el rostro de Sidonia. Pero por lo tanto, que no eran creadas ni por seres eh, marcianos ni extraterrestres, sino que es algo que, algo que de pronto alguna civilización estuvo en Marte, ¿sí? Pero, eh, bueno, eso fue esa parte de la investigación que hizo Richard Gulland. De ahí hacia en adelante, ustedes saben que Internet... En estos últimos años ha venido sacando una serie de fotografías y esto ha sido viral a través del Internet. Vemos lo de la cuchara. Esto la cuchara es viejo, esto, yo no, esto no es de ahorita, es que esto hasta ahora está siendo viral. En, en octubre del año pasado fue viral y en diciembre lo pasaron también, pero realmente lo de la cuchara ya había salido. Y esto tiene que ver con, el, para los, todos los, los que me están escuchando, los lunáticos, los del grupo de WhatsApp, un saludo muy especial para todos. Eh, eh, esto tiene que ver con el programa espacial que se hizo en el año 1961, estamos hablando hace 56 años, programa espacial, este programa espacial lo pueden buscar ustedes en lo que se llama Alternativa 3, los rusos hablaban de Alternativa 3, de que en el programa espacial ellos estaban buscando realmente que la NASA, ya ellos habían mandado tripulación a Marte antes de ir a la Luna, aparentemente eso lo dice Alternativa 3, ¿sí? y que todas esas figuras ya las tenían ellos, pero que la, eh, la, la sonda está curiosidad toma fotografías, y no es esa es la única, hay otra fotografía por ahí que está pasando, eh, el viral, dice, en el rostro de, 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 de Obama, por ahí creo que me la están pasando también aquí en, en el, ¿El rostro Guadalajara. de Obama en Marte? Sí, sí. Bueno, yo, eso sí que es sí, un fake, William. Para todos los eso, que están en eso... la, pueden, la pueden decir que hay un el... muchacho que se llama Andrés Villa, 
que la pasó. Entonces también hay otro muchacho por aquí que me la manda también en sí, WhatsApp. Sí, pero, pero eso yo creo que ya sí que es información, William, que sí. desde mi punto de vista igual que, que, sí, que, sí, que, sí, sí, que sí. el documental de Alternativa 3 quedó clarísimo que es un fraude, ¿no? Y está implicada la BBC, o sea... Claro. No, no cabe ninguna duda, en Alternativa 3 al final pues es que había vida en Marte y se ve claro, que se movía claro. el suelo y demás. Es falsísimo, o sea, eso sí es un fake y es falso. Y sí, no, lo, no, sí no, exacto, eso, sí eso. Lo, eso lo hicieron precisamente y en la época de las de la, de la Guerra Fría, acuérdense muy bien que de la Guerra sí, Fría sí, empezaron sí, a contar sí. toda esta cuestión. Pero el misterio de la FOBOS 2, eso no es nada. Ah, no, el misterio de la FOBOS 2, eso es, ese es inamovible. O sea, claro, en el año 89 claro. desaparece el satélite eh, FOBOS 2, justo sí. al lado de la luna de FOBOS, sí, y eh, no cabe ninguna duda que esa es la última foto de la FOBOS 2, que eso sí eh, lo comentó eh, ni más ni menos que en el sí, tiempo Marina del comunismo Popovich, el telón claro. de acero, y luego justo cae el telón de acero y entonces Marina Popovich suelta la bomba informativa diciendo claro. que Alexei Leonov le ha pasado eh, esa fotografía, sí, que también de eh, ella que era militar se la jugó claro. con lo cual es una historia realmente extraña de eso no cabe ninguna duda, igual que eh, de las fotos de Marte que hemos dicho, la cuchara, la pirámide no cabe ninguna duda, igual que sí se han hecho otras fotos de la región de Cidonia y efectivamente la cara eh, la famosísima cara de la finca de Cidonia no se ve, se ven como una especie de, de bueno pues de dunas o de montañas llamémoslo de alguna forma eh, que no reflejan esa cara eh, de una forma perfecta, podemos pensar que la cara se borró por vientos marcianos de una potencia enorme o cualquier otra cosa pero bueno, si sí hay fotos ya eh, claras igual que cerca de lo que fue ese rostro de Cidonia, exista hoy o no, parece ser que no, sí hay otras pirámides de las que no hay fotos en más detalle. Eso sí es inamovible, o sea, los hechos son los que son, como digo siempre, y sois vosotros, lunáticos, los que decidís. Pero efectivamente, lo que, Marte... Lo que pasa, Joaquín, sí. es que mira, la NASA, ellos, ellos tienen que sacar boletines informáticos en todos los noticieros a nivel mundial, pero estos boletines informáticos son boletines de, de un minuto, y por lo general lo pasan en las páginas de internet, lo dejan un día y lo quitan, por dos razones o sea, simplemente ellos cumplen con la ley del Congreso de los Estados Unidos de colocar la información para que la pueda ver, la ve y la quitan inmediatamente y después conspiran con la información, dicen que eso es falso Bueno, Entonces, vamos a ver William que yo soy el primero que dice que la NASA conspira no es solamente porque, por lo que decía Juan Pablo Laguna, de que, de que de re, han, han cortado no una, que yo sepa mínimo dos emisiones en streaming eh, por, por avistamiento de ovni. Totalmente algo mucho, sí. perdón, perdona, William, sí. algo mucho más fuerte. Vamos a ver. El, 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 el evento más importante en la historia del siglo XX. Llega el hombre a la luna. Y cuando le preguntan a la NASA hace pocos años, y le dicen, oiga, ¿y la cinta? Y dice uno, no, que la cinta de lo de la luna. Que las hemos borrado. ¿Cómo? Que las borraron. Vamos, no me lo creo. O sea, ni no, harto. Sí, vamos a ver, voy a decir así de claro. No me, no me creo que la NASA haya borrado las imágenes de la no. llegada del hombre a la luna, ni harto de guaro. Fíjate lo que te digo. Eso es falsísimo. Y es la versión oficial de la NASA. O sea, claro que yo defiendo que la NASA conspira en muchas cosas, como vamos a ver. El evento más importante del siglo XX en el que se gastó dinero ilimitado y las cintas no están brunáticos a través del hashtag señala el Luna Blue ¿alguien se lo cree? yo no me lo creo lógico o sea tú te creerías no sé es como si de repente no sé pues mañana llega a Blue Radio ahí en Bogotá el presidente Santos a visitarnos a la cabina principal y de repente y de repente dentro de tres meses alguien le pregunta oye y las imágenes que graba no se ha borrado 
lo matan al cámara, matan, o sea, no, y estamos hablando con perdón de una tontería que he puesto el ejemplo ese porque se me acaba de ocurrir al lado de el evento más importante del siglo XX. O sea, hubo cosas muy raras del hombre de la llegada del hombre a la luna, pero bueno, un día haremos un programa sobre la conspiración de la luna. Claro, claro. Vale. No, y es bien largo, eso la conspiración de la luna, así que es Sí, es súper largo. Sí, es un día, un día lo hacemos con detalle y ponemos las fotos donde se ve claramente que hay fotos que son falsas, no, falsísimas. O sea, no cabe no, ninguna duda. Todo, no, claro, la, claro, claro. Las luces del sol eh, van en paralelo, no son divergentes. Es una luz de un foco y eso te lo dice cualquier fotógrafo del mundo, vamos. Pero bueno, o sea, yo sí que defiendo que, que la NASA conspira, claro, pero. Tampoco le podemos echar la culpa a la NASA de los Illuminati, ¿me, ¿me entiendes? O sea, no, no, pero es que ellos mismos eh. están metidos ahí. Ah, sí, bueno. pero eso es. Vamos, vamos a ir dando información así poco a poco para que se entren los lunáticos y no sé qué es lo que están opinando ahora mismo a través del hashtag Señales Luna Blue. A ver, Juan Jesús, aquí en Señales Luna Blue muchos de nuestros lunáticos nos están preguntando, por ejemplo, Nati Lunati nos dice, de la NASA hay muchos posts que están en el historial, aunque no lo borren, queda evidencia de lo que subieron en algún momento siempre. Ella se está refiriendo a lo que en algún momento dijo Juan Pablo Laguna, que son las transmisiones en vivo que cortan sí. cuando aparecen objetos extraños. Eh, también Wiki nos dice que muchos descarados porque las borraron. No, pero vamos a ver, y, y vuelvo a hacer la pregunta, que, que respondáis a través del numeral señal en la blue. ¿Alguien se cree que la NASA, como dicen ellos de forma oficial, borraron las la, la cintas, las imágenes originales de la llegada del hombre a la Luna? Pues es que suena chiste. O sea, una institución que tiene miles de millones de dólares de presupuesto y que le diga, no, la borramos. Pero como, no, pues no tenía mucha plata, entonces, pues claro, pues borramos, no, pero, o sea, es que es tan ridículo, o sea, es de las cosas más ridículas que he escuchado en mi vida. Y es la versión oficial de la NASA a día de hoy. Mucha gente cree que, que fue un montaje, ¿no? Que fue algo cinematográfico, lo, lo, pues las pocas imágenes de, de la llegada del hombre a la luna. Eso, de eso un día vamos a hacer, vamos a hacer un, un, un programa entero. Eh, yo llamaré, tengo varios amigos periodistas que conocen perfectamente la historia. Eh, yo también he hecho, bueno, vamos a ver, yo revolucioné esto con porque, eh, porque toda la locura aquella, entre comillas, locura de JJ Benítez eh, poniendo imágenes, que las imágenes eran falsas, no queda, no cabe ninguna duda, de que había ruinas en la luna. Ah, eh, pero, pero, sí, pero Mirlo Rojo yo descubrí quién es, y esto fue portada en la revista Enigma, y esto eh, arrasé de audiencia en el programa en Cuarto Menino en España, porque era Alan Davis, y Alan Davis sí trabajó para la luna, y sí era la persona que recibía la señal directamente de la luna en la isla antigua, ¿vale? Porque él estaba en la isla de la antigua. Entonces lo que comenta Alan Davis, pero bueno, si es que uno de los colaboradores de Luna Blue fue el que me pasó la información y me pasó el vídeo de Alan Davis contando esta historia, que no es ni más ni menos que José Luis Hermida, nuestro colaborador, sí, porque sí. él conoció personalmente a Alan Davis, y él conoce también a Benítez, y o sea, José Luis fue el que me dio la información, y yo, a mí José Luis me pasó una copia de ese vídeo, y además yo entrevisté a la mujer de Alan Davis, que sí que cuenta que había ruinas en la luna, lo cual sí que cuadraría perfectamente con el hecho de que ahora diga la, 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 la NASA, no, qué pena contigo, que las imágenes no están... 
se lo cree. Pero eso tenemos, no nos desviemos de tema. Hacemos otro programa un día sobre eso, ¿vale? Claro. Eso, no nos desviemos. Vamos, vamos, a, vamos a seguir dando un poco noticia, noticias omni que van muy relacionadas hoy eh, con el tema de, de esos guiños de otros mundos, como es, por ejemplo, todas estas fotografías de Marte, eh, la última que se hizo viral y que había que comentar, y obviamente pues, se había que comentar un poco el entorno, y también de esas seis señales que nos estaba hablando Diana Ampudia, que se captaron eh, el año pasado, con una referencia a la señal wow, pero bueno, que también nos ponen encima de la mesa que de repente el universo eh, nos está guiñando. Faltan dos minutitos para que lleguemos a la medianoche, ahora intento poneros en Twitter las la fotos que os comenté, que, que os prometí, tanto la de la luna de Fobos, donde se ve clarísimamente esa sombra de más de, de 20 kilómetros y también la foto del rayo de Marte que a mí me parece eh, tremendamente curiosa en el Twitter en arroba Juan G. Vallejo luego en la segunda hora William Chávez eh, no, nos va a comentar eh, cuáles han sido los últimos avistamientos OVNI eh, en Colombia y también vamos a contactar con México eh, porque también allí sí, con Silvana no... sí, Arendiz que ella nos va a hablar de una experiencia eh, efectivamente vale, pero bueno, vamos a tenerla ahí allá de México, que ha tenido contactos con seres y toda esa cuestión. Eh, efectivamente. ¿Alguna pregunta más por ahí, chicos, antes de, antes de desconectar? Pues preguntan, eh, Juan Jesús, a través de Twitter, si posiblemente lo que encuentran eh, de las fotos en Marte, incluso algunas fotos en la Luna, sea un tema de basura espacial más que cualquier otra cosa. Sí, esa es la explicación que siempre da la NASA. La NASA siempre dice que es basura espacial, siempre. Y también Daniel Ramos nos pregunta si aparte de las misiones a Marte, ¿Hay otras misiones que estén documentadas con archivos multimedia? Eh, sí, o sea, con, con fotografías y vídeos y demás, sí. Por ejemplo, eh, la famosa, el famoso vídeo de hace también eh, prácticamente sería un mes, donde, donde desde Florida están grabando eh, la superficie de la Luna y se ve pasar eh, un objeto. Vamos a ver si algún día, si hacemos un día, como está haciendo aquí nuestro amigo Francisco, Haciendo el, el, el Facebook Live desde su, desde su página de Facebook, desde el chino con Y, para los que queráis verme aquí en, en Medellín. A ver si un día hacemos un, un Facebook Live y vamos a ir poniendo filmaciones de la NASA para que la gente eh, pueda verlas. Como por ejemplo esta que os comentaba antes de, eh, del incidente Títer y que decidan los lunáticos si eso es basura espacial o qué es eso. Cuando no aparece uno, aparecen 20 y en un minuto. O sea raro, raro, raro bueno, eh, son ya algo más de las 11 eh, de la noche, unos segundos más, me imagino que están por ahí ya los compañeros de los servicios informativos, todas vuestras opiniones amigos lunáticos esto es una gran familia, aquí nadie más que nadie, los hechos son los que son vosotros decidís a través de el numeral señales Luna Blue, vuestras preguntas vuestras opiniones porque entre todos y entre la curiosidad de todos es como que el conocimiento avanza. Pues viene ya el informativo, ya mismo prosigue Luna Blue. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres 
aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy hablando de esas señales que de vez en cuando nos da el universo, e incluso nuestro vecino, el planeta Marte, señales que simplemente nos invitan a soñar, porque nos demuestran que el universo está repleto de misterio. Ya os he puesto en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, la foto que os prometí del rayo que se fotografió en la superficie marciana. Extraño rayo, porque supuestamente la NASA habla de un rayo cósmico, nunca más se ha vuelto a fotografiar. Y también la eh, imagen que eh, difundió públicamente Marina Popovich, la militar soviética, coronel del ejército de la República Socialista Soviética, de la extrañísima sombra de más de un objeto de 20 kilómetros sobre Marte fotografía supuestamente porque esa no se puede mostrar al 100% supuestamente tomada por el satélite Phobos 2 desaparecido en septiembre del año 1989 un universo que no para de guiñarnos un universo que está repleto de incógnitas eh, Diana y Juan Pablo, ¿qué es lo que dicen los lunáticos hasta ahora? Bueno, la, la gente pregunta mucho por eh, todos estos eh, exoplanetas que se han encontrado últimamente en los últimos años y hablan de la relación de eh, el descubrimiento de estos exoplanetas con la posibilidad de, es, de encontrar estas señales y de vida extraterrestre, obviamente. Claro, o sea, pero eh, ciertas cosas que me gustaría poner encima de la mesa. Estamos buscando vida fuera de la Tierra con base en carbono como en nuestra vida eh, y por qué no puede haber vida con base en otra cosa yo pienso además que lo que es vida, ya no sé inteligente pero simplemente vida que casi con toda seguridad hay en Marte a nivel microscópico y como un día dije en este programa en, en Europa en la luna de, de Júpiter en, en la luna de Saturno perdón, en Europa que ya está claro que debajo de, de, de esa capa de hielo enorme eh, hay también actividad volcánica, hay energía eh, y sería bastante fácil que hubiera vida es posible que ni siquiera haya vida microscópica sino toda una fauna exótica inimaginable buceando en esos mares no tan lejanos imaginado lo que pueda haber en todos los miles de exoplanetas que se están descubriendo en las miles, millones de galaxias y en nadie sabe cuántos multiversos pensar que estamos solos desde mi punto de vista casi que es simplemente egoísmo o, o, o si me apuras hasta, hasta poco inteligencia 
cosa distinta es cómo se manifestarían esa, esas vidas extraterrestres eh, aquí eh, para, para que podamos verlas, comunicarnos con ellos que de eso vamos a daros también noticias ahora eso es lo complicado y lo complejo de esto porque uno va por el campo y se encuentra con una sociedad organizada que es la de las hormigas alguien ha intentado comunicarse con un hormiguero pregunto a través de señal en luna blue de ese numeral, señal en luna blue yo no y tienen una vida organizada en sociedad entonces, claro, así de difícil sería que una vida de otro mundo se comunicara con nosotros es muy 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 complejo también los blunáticos o bueno uno de ellos específicamente Wiki nos dice nos pregunta que si hay filmaciones del lado oculto de la luna fotografías sí filmaciones no lo sé tendría tendría que cotejar no lo sé filmaciones eh, fotografías seguro luego Tatán Ávila nos dice que si nos ha ocultado la NASA antiguas edificaciones en la luna bueno, vamos a ver, eso es el, el tema de que hay edificaciones o, o ruinas en la Luna, eso es un tema eh, que sacó JJ Benítez en, en, diferentes, en diferentes libros y él habla de un famosísimo Mirlo Rojo, que sería su confidente, la persona que le dice que en la Luna... Eh, había ruinas y que en la primera en la, bueno, en la, en la primera vez que el hombre toca tierra en la luna hubo imágenes de la luna bueno, eso no se lo inventó JJ Benítez lo sacó de un señor que se llamaba Alan Davis que vivía en España que él conoció eh, por casualidad y le cuenta esta historia que él, que era ingeniero de telecomunicaciones de la NASA un señor que además tuvo un puestazo de trabajo tremendo en mi país también eh, le comenta eh, que había ruinas, no solamente las comenta, las describe describe como había como una especie de ventana, él describe imaginaros como una especie de ruinas megalíticas, pero donde había una especie de casa eh, como, como, de, como de piedra muy, muy grande donde se veía lo que serían puertas y ventanas, un día si queréis hacemos un programa sobre conspiración en la luna me gustaría que nos dijerais a través del, de, del numeral señal luna blue si lo queréis yo creo que sí, donde yo puedo hablar con José Luis Hermida que es el colaborador nuestro y con alguna persona más también muy experta en el tema para que nos pongan encima de la mesa eh, todo lo que hay alrededor, pero todo eso viene de JJ Benítez y de ese Mirlo Rojo que repito era Alan Davis José Luis Hermida lo conoció yo conseguí esa filmación en la que le cuenta esto a José Luis Hermida y a Pepe Ortiz, a dos periodistas lo hice público en mi país, fue portada de la revista Enigmas en el año, sería 98 o 99. Esa es otra de las cosas por las que JJ Benítez no se habla conmigo, eh, porque publiqué esto. Simplemente publiqué lo que había investigado, lo puse encima de la mesa, puse encima de la mesa la filmación. Y luego, pues en, en el programa de televisión que yo trabajé, que se llama Cuarto Milenio, hice un reportaje sobre esto que arrasó de audiencia donde entrevisté a la mujer de Alan Davis y la mujer de Alan Davis fuera de cámara me dijo Juanjo Benítez le decía, le decía a mi marido el mirlo rojo más claro el agua también aquí Albert Eiberg nos pregunta que por qué no puede ser basura espacial que si eso sucede aquí en la tierra por qué no podría suceder en el espacio ¿me puede repetir la pregunta? Que, bueno, se, se refiere hacia el, hacia el lado de la basura espacial, que porque si sucede esto en la Tierra no, no puede suceder en otros planetas. Perdón, repíteme la pregunta, es que no me he enterado, repítemela. 
que por qué no pensar en la posibilidad de que en verdad sea basura espacial y, y, y no se saque tanta eh, especulación acerca de qué se encuentran en las fotografías, sabiendo que en la Tierra si existe basura espacial, pues podría existir en otros planetas. De repente, vamos a ver, o sea, ¿qué basura espacial? O sea, una cosa es que la basura espacial, que sí que la hay, haga que alguna afirmación de la NASA, un objeto volante no identificado, que hasta que no se identifica es eso, un ovni no significa que venga a otro planeta, pueda ser basura espacial. ¿La cuchara de Marte, la pirámide de Marte, la mujer de Marte es basura espacial? Yo creo que no. Eh, cuando se ve el famoso vídeo del incidente Títer, un día os lo pongo en el Twitter para que todos lo podáis ver, y lo podéis buscar en YouTube, ¿eh? incidente Twitter, incidente Twitter, no, Títer, perdón, el incidente Títer, y de repente empiezan a aparecer objetos y objetos y objetos y objetos... Eh, ¿Es basura espacial? De mi punto de vista, no. Para nada, para nada. Juan Jesús, no sé si quiere que le enlace un poco este tema de la, del lado oscuro de la luna con el tema que fue eh, cerrando la primera hora, que era el tema del Apolo 11. Sí, además, eh, Juan Pablo, China está intentando llegar otra vez a la cara oculta. Sí, hay que tener un contexto con respecto a, a lo que quiere China, ¿no? Y voy a ir también enlazado hacia algo que me pregunta un, un tuitero con el hashtag señales de una blue, Juan Jesús, Diana sí. y oyentes, y es eh, porque a la hora de hablar del espacio se referencia solo a la NASA y no de pronto a la estación espacial eh, rusa, a la europea, a la china, a la brasilera, incluso hay una estación espacial brasilera. Y eh, eso tiene que ver un poco con esa guerra que se ha dado de quién quiere colonizar más el espacio, ¿no, Juan Jesús? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, o sea, muchas veces llegar a ciertas partes del espacio, estar ahí, es, eh, es imagen de marca. Vamos a ver, el hombre no hubiera llegado a la luna si el mundo no hubiera estado dividido entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Exactamente. Y era, efectivamente, demostrar que el mundo capitalista era más que el mundo comunista. Por eso... Kennedy dijo, no hay límite de dinero, está el mundo en juego. A él, con perdón, la luna, bueno, pues le parecía curioso el tema. Pero si un día quieres investigar el espacio, mandar eh, naves tripuladas es muy caro, mucho más fácil mandar un pequeño robot o algo. Pero era una cuestión eh, de decir quién domina el mundo. Y entonces... Por eso se gastaron todo el dinero del mundo. Es más, el, el, el ridículo tan espantoso que hicieron los norteamericanos al comienzo de la carrera espacial, cuando los rusos iban ganando, porque son los primeros que ponen a orbitar un satélite que fue el Sputnik, todo eso iba en detrimento de los norteamericanos que lo que querían era el poder global, no lo de la luna. Era simple demostrar, simplemente demostrar que, que, que bueno pues pues que el mundo capitalista era mucho más poderoso y podía llegar mucho más allá que el mundo comunista. Hoy esa guerra económica sigue, obviamente, y de repente ha aparecido en este teatro eh, político mundial pues un actor nuevo con el que nadie contaba, que es China. Y es que China cada vez tiene más tecnología... Cada vez la tecnología china es de mejor y más calidad y efectivamente que los chinos lleguen a la luna va a hacer que vendan más teléfonos móviles, sí, por imagen de marca, porque de repente vamos a decir, ahí va, 
que pensábamos que la tecnología china era como una tecnología de segunda y la norteamericana o la alemana era mejor, y mira los chinos en la luna. ¿Va a hacer que vendan más? Sí, efectivamente. Por eso es tan importante este actor que de repente ha salido con el que nadie contaba y que está reivindicando su poder, su, su, su lugar en el mundo. Pues una cosa también muy sencilla, y de esto podríamos hacer otro día otro programa. Vamos a ver. La economía del mundo hasta hace muy pocas décadas se basaba en una cosa muy sencilla. Construir y vender. Yo hacía coches mejor que tú y entonces vendo más coches que tú, gano más plata que tú. En eso se basaba la economía de mercado. ¿Vale? Hasta hace muy pocas décadas que el movimiento de capital produce mucho más dinero que el fabricar y vender. Por eso esto del famoso New, New, el nuevo orden mundial y, y todas las teorías conspirativas que hay a día de hoy, como por ejemplo la gran crisis de Europa y, y Estados Unidos, que en principio fue hipotecaria, pero de la que ¿quién sale ganando? Mira por dónde, los bancos. Y los bancos siguen ganando y los demás seguimos perdiendo y los bancos siempre ganan. Y entonces de repente en toda esta vaina de dinero que se está moviendo surge este actor que es China, que China... Lo está haciendo a la antigua. Construir y vender. Crear y vender. Y de repente intenta imponer un modelo económico que supuestamente está obsoleto con un poderío increíble y encima todo demostrando que tiene una tecnología que ya no tiene nada que envidiar a la de los norteamericanos o a la de los rusos. Esta mañana me estuve leyendo un artículo de todas las armas rusas que se han probado en la guerra de Siria, todas las que se están probando. Y las armas rusas, pues, eh, tienen una, una potencia destructora enorme, pero vamos, tienen menos, eh, menos puntería, por decirlo de alguna forma, tienen muy poca precisión, son muy burdas, ¿vale? Y las están probando en Siria con seres humanos, que es terrible esto. Y entonces, de repente, pues eso, en, en todo, este, todo, esta, todo este teatro político mundial, entra China. ¿Y China qué es lo que quiere? Demostrar que es tan importante como Rusia o como Estados Unidos. Entonces, claro, por eso cuando hablamos del espacio, de llegar a la Luna, de estar ahí, de Marte y demás, siempre hay tanta conspiración por medio. ¿Por qué? Porque es parte una campaña de imagen de los países y es parte realidad. Así es, Juan Jesús. Parte de esa realidad también tiene un contexto eh, histórico y es precisamente que antes del Apolo 11, el Apolo 10 hizo un acercamiento a la Luna. Para hacer ese acercamiento trató de dar toda la, toda la vuelta, incluso pasando por el lado oscuro. Y existen dos protagonistas de esta historia antes de hablar de China. Eugene Cernan y John Young, que son dos astronautas que estaban dentro de la tripulación de este Apolo eh, 10. Hablan de un ruido o de una música del espacio exterior. Eh, básicamente dicen como que escuchan un silbido parecido al wow, precisamente, que habla eh, Diana. Y eh, ellos hacen ese diálogo, lo anuncian, además que cuando dan ese giro por el lado oscuro de la Luna, se pierde una hora de comunicación entre la estación espacial y el Apolo 10. Tengo en este momento, Juan Jesús, si quiere, escuchamos el audio de Dale. cuando eh, estos astronautas, eh, Eugene Cernan y John Young, dan el aviso a la estación espacial de este ruido. Básicamente dice, esta música suena como el espacio exterior, ¿no es cierto? 
Ahí le hace como la onomatopoeia de, de qué es lo que escuchó. Eh, Juan Jesús y oyentes, en estos momentos en arroba Juan Palaguna estoy poniendo eh, el audio, hay una página que se llama archive.org que tiene el audio original de esa visita del Apolo 10 cerca a la luna. Yo no sé qué os parece, a mí me parece extrañísimo ese sonido, también es algo que no se ha vuelto a repetir. Exacto. Eh, tremendamente eh, extraño, que eh, también nos hace soñar, y no sé, es como si hubieran metido un cacharro, en, si hubiera exacto. escondido un cacharro en la cara oculta de la luna, que todavía está funcionando y que parece que reivindica su lugar. En, en nuestro tiempo, ¿no? O sea, es una cosa realmente extraña. ¿Y qué es lo que quieren hacer los chinos ahora? Pero antes de eso, oculta? yo Dime. quería decirle, Juan Jesús, que a mí se me hace mucho más curiosa la reacción que tienen los astronautas. Sí. El sí, hecho de, de que asombro, ellos, sí. exactamente, y el hecho de que lo comparen con muchas cosas de la Tierra, más que un susto para ellos, es como agradable escuchar esto. Porque imaginaros lo que tiene que ser estar en ese, en ese mundo tan tan lejano, aunque está relativamente cerca, eh, te sientes seguro porque a la nave no le estaba pasando nada y de repente captas un sonido que no entiende. Entonces, sí. claro. Hay un arrojo en Palaguna Juan Jesús, pa también para que lo mire usted, sí. acabo de postear el link de la Qué bueno. conversación completa, son tres horas y trece minutos más o menos de audio entre el Apolo 10 y la estación espacial. Qué bueno. Ahí está. Eh, a propósito de eso, China... Eh, estaba buscando para 2017, finales de 2017 y principios de 2018, llegar al lado oscuro de la Luna. Para eso va a usar dos sondas espaciales, la primera la Change eh, 4 o la Change 4, que va a enviar dos robots que van a cumplir una misión parecida a la del Curiosity, en la cual lo que van a hacer es eh, tratar de ma mandarle a la estación china como, como los planos de la Luna en ese sector para poderlo explorar. Y el Change 5 va a buscar en 2018 llegar ya con tripulación a la Luna, Juan Jesús. Es lo que han buscado desde hace mucho. En 2020 tienen planeado llegar a Marte, por ejemplo. Es que, es que claro, es lo que decía antes de este teatro político. Es que de repente China reivindica su poder. Porque respecto a este capitalismo súper ya loco y desbordado que nos está imponiendo Occidente... Estados Unidos, Europa, el Club Bilderberg, que ya no fabrican y venden, rompiendo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Si no tengo toda la plata, hago que la plata se mueva, sigo teniendo más plata, y a los demás que os den morcilla, con perdón. Exactamente. De repente, China está rompiendo esto, y es, sí, yo fabrico y vendo, pero es que fabrico mejor que tú y vendo más barato que tú. Además de eso, Juan Jesús, que hay un, un antecedente para este esta eh, exploración porque eh, han decidido, o en septiembre, lanzaron el radiotelescopio más grande del mundo. Sí, tremendo. Lo el FAS, sí. un diámetro de 500 eh, metros, tuvieron que desplazar a unas cuantas... Eh, 
mejor dicho, a varias poblaciones chinas de allí para que no existiera interferencia de señal Wi-Fi, de señal celular. De hecho, varias agencias eh, internacionales eh, de, de medios, como la BBC, eh, hicieron exploración aérea del radiotelescopio y el gobierno chino básicamente lo que hizo fue desterrar a estos periodistas, sobre todo de la BBC, eh, de este sector para que no existiera ningún tipo de, de filtración de la información para que no se filtrara, para que no existiera más detalles de este radiotelescopio cuando se estaba construyendo, fue un gasto total de 1.200 millones de yuanes que equivalen a 160 millones de euros. Wow. Eh, para los que no entienden más o menos la función del radiotelescopio, eh, básicamente lo que busca es captar ondas de radio emitidas, para eso tiene una antena transmisora, tiene una antena parabólica, un emisor y un receptor para saber la distancia en la cual puede captar estas ondas de radio. No, tremendo. O sea, yo pienso que lo que está haciendo China es maravilloso porque es un actor con el que nadie contaba, que es lo más heavy de esto, ¿eh? O sea, nadie contaba con ellos y de repente, por eso, porque es, no, la tecnología china es como, no, la tecnología china ya no tiene nada que envidiarle a la norteamericana y a la rusa y lo están demostrando con todo lo que están vendiendo y con todo lo que están eh, patentando, que es tremendo y lo que están haciendo además por ejemplo en el mercado de las telecomunicaciones que lo están lo están revolucionando de una forma eh, fabulosa e increíble entonces bueno pues pues nos interesa que China por demostrar ese poderío tecnológico entre como actor en este en este teatro mundial que no para de evolucionar y de cambiar y apuesten por la ciencia por llegar a la luna y por llegar a Marte sí nos interesa muchísimo Claro, uno de ahí puede sacar muchos resultados o muchas cosas claro. que todavía no se conocen. Es efectivamente conocimiento para todos los seres humanos del mundo. Me parece maravilloso lo que está haciendo China. O sea, me parece maravilloso. Y además hacer que este teatro internacional también se democratice eh, porque el capitalismo desbordado, que es lo que está provocando este famoso nuevo orden mundial y toda la historia de la cooperación del mundo, que es que ya no me hace falta fabricar y vender, sino tengo toda la plata, le doy una especie de botón mágico, la muevo y tengo el triple, y tú cada vez más pobre, de repente están poniendo las cosas en, en, en un lugar diferente. Y a mí esto me parece realmente maravilloso. No sé qué opinan los lunáticos a través del numeral Señal el Luna Blue. Okay. Tenemos que hacer un día un, un programa otra vez de conspiración y, y vamos a poner encima de la mesa esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mueve los hilos de la economía mundial? Tenemos varios pendientes, tenemos pendiente la conspiración del petróleo, pero esto de la nueva economía mundial, de la que cada vez hablan más medios de comunicación y más líderes de opinión, que es para mí la mayor conspiración que existe eh, hoy día y que salpica todo lo que nos rodea. Fijar que un programa que va eh, de, de noticias relacionadas con el mundo ovni y con, con el mundo de la astronomía y acabamos hablando de esto porque es que lo mires como lo mires, acaba salpicando. Así es, Juan, eso es lo que buscan también los chinos es lograr eh, tener señal de comunicación en esa parte oscura de la Luna. Hay cinco eh, puntos gravitacionales eh, entre el Sol, la Tierra y la Luna. Ese punto atrás es el punto L2, o así lo determinan los astrofísicos. Y eh, China quiere llegar a ese punto oscuro que es donde básicamente se perdió la comunicación del Apolo 10 con su base y en donde se generó este sonido que escuchamos hace algunos instantes, Juan Jesús. Pues chicos, bienvenido a esa iniciativa de los chinos por llegar. Eh... Vuestros comentarios a través de Señal Luna Blue, yo lo veo súper positivo para que el teatro mundial de vez en cuando cambie de actores, el mundo se renueve y el mundo avance. Me parece tremendamente 
importante. William Chávez, sigues por ahí, ¿verdad? Eh, sí, sí, Juan, que sí. Qué lástima que... No has sí, podido contactar con, con, con México, no te, no te preocupes, William. Sí, Tenem, sí, yo tenemos... estoy aquí en vivo, aquí la tengo en WhatsApp, Silvana, pero ella me dice que no, que no la ha sonado el teléfono ya. Nada, no, no, no te preocupes, otro día sí. hacemos pruebas con tiempo y hacemos un programa donde comentemos el caso de Silvana. Oye, William Chávez, ¿cuáles son los últimos avistamientos OVNI que ha habido en Colombia de los que tú tengas constancia? Bueno, eh, primero que todo, pues bueno, después de que estuvimos en, en el último programa allí en la emisora, eh, hemos registrado, pues, yo venía siguiendo el caso, que pues hay muchos escépticos, el caso de, de la señora esta que tuvo la abducción. Eh, la abducción y el embarazo extraterrestre, un embarazo sí, exacto, efectivamente, sí, eh, modificado con, genéticamente. Estuve hablando con ella y ella tuvo, oh, ella dice que con la hermana, ah, no, pero con una de las hijas para que tuvo tuvo también otro encuentro con estos seres y que tienen unas fotografías que me las van a dar la óptica de la otra semana que oye William ellas, eso... ellas tienen fotografías de las luces y de un portal que grabaron entonces ella me dijo que eso me lo iba a llevar personalmente a la conferencia de la próxima semana entonces esta señora que se llama Gloria Gloria Isaura ella me dijo que esas fotografías las iba, me las iba a mostrar oye William pues después de tu conferencia por favor Luna Blue que seamos sí, los primeros sí, sí, en... hay primero que analizarlas o sea, usted sabe Juan que yo pues de todas maneras el, el, el material que yo recibo junto pues yo no puedo ponerme a, a mostrar cosas que sin, sin investigar primero de qué trata ¿sí? Sí, entonces sí. eso primero la, yo las la analizo y, y miro si realmente paga la pena que ese material lo, lo, lo saquemos en, en Luna Blue. Sería una bomba informativa. Sí, sí, ese sí, material sí. Eh, fuera cierto, efectivamente. Sería una total y absoluta bomba informativa. Bomba informativa también, por ejemplo. Y tú, eh, William, conoces a la persona de la que voy a hablar sí. eh, ahora mismo. En el último libro de JJ Benítez hay un empresario parameño que se llama José Luis Gil, que tú sí, conoces. Sí, sí, yo lo conozco, claro. Bueno, pues José Luis Gil, que es un empresario muy importante eh, panameño, tuvo la ocasión de hablar personalmente con Fidel Castro. Este señor, yo no lo conozco, ahora nos vas a hablar de él, porque luego me gustaría un día que habláramos con él en directo sí. y nos contara esta historia que le dimos le está dando la vuelta al mundo. Bueno, Fidel Castro, Fidel Castro Ruth, eh, uh -huh. presidente de Cuba, que falleció eh, hace muy poco tiempo, eh, le comenta que en el año 1959, cuando ellos están en Sierra Maestra, tienen varios avistamientos ovni. Y además describe ovnis de forma esférica, tremendamente brillante, que le dieron muchísimo miedo a los guerrilleros que la acompañaban en, en, en aquella lucha. Y, y que además los guerrilleros estaban tremendamente convencidos de que era un arma secreta norteamericana. Obviamente no era ningún tipo de arma secreta norteamericana. Aquello hizo que Fidel Castro Ruz se aficionara muchísimo por el tema OVNI y en una visita que le hizo a la Unión Soviética, en concreto 1963, hablando con Nikita Khrushchev, le preguntó por el tema de los ovnis, si era verdad, si era mentira, si ellos tenían um, algo que, 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 que demostrase que el fenómeno ovni es real, y según... En este caso siempre el empresario José Luis Gil, que repito, voy a intentar hablar con él porque me gustaría que estuviera aquí en Luna Blue eh, contándonos esta historia. Esta noticia es de hace eh, muy, poco, muy pocos días. En 1963 Nikita Khrushchev le dice que sí, que él tenía un platillo volante y el cuerpo de un ser 
de otro planeta. Pero es que además esto coincide con que eh, unas declaraciones que hace muchos años hizo un político puertorriqueño, que fue Juan Mari Brás. Juan Mari Brás dijo eh... que Castro le dijo que tenía, efectivamente, que, que él había visto incluso la foto del platillo volante y eh, la foto de... Eh, este ser, que además era un ser no tendría nada que ver con los de Rockwell un Venga, ser eh, de gran tamaño con traje dime William Bien, Joaquín, este, este señor, este empresario, estuvo en el primer congreso OVNI en Bogotá, en el año 1996 William, conoces a todo el mundo, macho me deja eh, flipado no, es que ese, ¿Es ese, ese, no, yo no lo invité, él vino al congreso <risa> él pagó su entrada él se presentó como un empresario Luis Gil, este señor sí. este señor gordo, alto y él me comentó sobre ese caso que estás diciendo, Juan. Ay, qué bueno, yo, te tengo, yo tengo inclusive los recortes de periódico de, Panam de, de Panamá, de esa época, los tengo allá en mi casa, en Bogotá. Entonces yo, ya que me estás diciendo eso, voy a buscar eso y te lo voy a llevar allá a la emisora. Sí, voy a intentar conseguir el teléfono el teléfono de él. Sí, Roberto Gil, ese es el señor Gil. Sí, sí, y sí. me gustaría que me contases, me contases esta historia que, que le está dando la vuelta al mundo, eh, porque claro, o sea, que Fidel Castro le dijera, oye... Eh, Chico, que he estado con Nikita, Nushir, Nikita Khrushchev y Nikita Khrushchev me dijo que esto es real, que tenemos uno y que tenemos un cuerpo. Oye, esto le da... Ay, no, eh, es que además eso fue, eso ven, le cuento bien la historia, es que la historia es como un pescador, fuera eso. El pescador fue el que se encontró al, al cadáver del extraterrestre. Eso te contó José Luis... Sí, sí, eso fue un pescador, ¿no? Y eso se lo mostraron, lo, lo hablaron con este señor... Y las fotos las mostraron, eso incluso lo sacaron en el periódico allá de, de Panamá en sí, el año pero, 97. pero eso se lo dijo Fidel Castro. Sí, pero en, en Panamá lo sacaron en 1997, eso es una historia de ya hace bueno. 20 años. Oye, pues, 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 pues William, tenemos que rescatar esta historia. Sí, no, que yo, yo esos la... recortes los tengo en el archivo, me toca buscarlos en el primer congreso que no, yo No, y vamos a intentar uh -huh. hablar con José Luis Gil, el periodismo claro. se basa en eso, la primera fuente. ¿Quién es la primera fuente? José Luis Gil, pues vamos sí. a intentar localizarle. Eh, como sea, yo tengo un buen amigo, que también es buen amigo tuyo, que tiene el teléfono de él, que además ha estado hace poco en Panamá reunido con él. Voy a hablar con él, a ver si consigo el teléfono de José Luis Gil y nos concede una entrevista, porque me encantaría eh, que, nos, que nos contara... Esta historia de primera mano, yo creo que merece la pena, estamos hablando de Fidel Castro Ruz, eh, ¿Sí? pensemos, cada uno tenga los ideales que tenga, no, a mí la política no me interesa, pero sí fue uno de los líderes políticos más importantes del mundo en las últimas décadas y está hablando de algo que sería información de primera mano. Pero Tremendamente no salió de Panamá, Eso, esa noticia solo quedó entre Panamá, aquí lo mostramos en el Congreso y sí, no sí, salió de ahí. No, no salió de ahí porque lo pues acaba de sacar. Costa Rica lo mostraron en un Congreso en el 98. Claro, lo acaba de sacar JJ Benítez ahora, se está haciendo famoso, se está haciendo viral por todo el mundo. Sí. Eh, eh, yo no sabía que había salido en Panamá. Porque JJ Benítez estuvo en Costa Rica y creo que ese señor Gil estuvo en Costa Rica en un Congreso ovni que hicieron como en el 98, 99. Y coincidió con él. Exacto, entonces lo conoció allá y es que él, usted sabe que JJ Benítez es toda la información que él saca a la guarda y en el momento se empieza a escribir libros y libros y libros sobre todos los las entrevistas que le tiene a nivel América Latina. Sí, él, él tiene mucha información así de gente que le contacta y demás. Sí. Pero bueno, no deja de ser curioso, me gustaría vuestra opinión a través del numeral Señales Luna Blue. Oye chicos, ni más ni menos que Fidel Castro Ruz. Vale, estuvo diciendo que Nikita Khrushchev le dijo, oye, tengo uno, yo tengo uno, la Unión Soviética. Me parece que esto cambiaría eh, bastante eh, las cosas. Diana Pudia, los científicos no paran de intentar comunicarse con otros mundos. ¿Cómo lo van a intentar ahora este año? Ahora quieren crear el saludo perfecto. 
¿Qué le parece? Para usted, el, el, ¿cómo sería el saludo perfecto? El saludo perfecto depende del interlocutor. Si es la chica más guapa del mundo, pues un buen beso. Si, si es un señor muy feo, pues le diría buenas tardes y va a quedar. De, pues, que pues eso es precisamente lo que están tratando. No puedo evitar ser sincero, no puedo evitarlo. Esto es precisamente lo que están tratando de hacer los científicos de la METI, la mensajería de inteligencia extraterrestre. La idea que tienen ellos es enviar una señal de radio que llegue a planetas lejanos como Próxima B, que para los lunáticos que no saben es un exoplaneta que habita muy cerca a Centauri, la estrella más próxima al Sol. O sea, ahora queremos hacer al revés. El proyecto SETI lo que hizo fue buscar vida inteligente a través de señales de radio en el universo y ahora queremos decir, oye, ¿y si somos nosotros los que llamamos por teléfono en vez de intentar interceptar llamadas? Exactamente, eso es lo que quieren hacer ahora. Y lo están haciendo, o sea, además de eso quieren abarcar más... Eh como más espacio, por decirlo de alguna manera, quieren llegar a exos, a exoplanetas. La idea es lanzar esta señal a finales del año 2018 y repetirla constantemente, que sea un mensaje cíclico, cíclico, cíclico durante meses o años. Pero también dentro del proyecto se busca dar respuesta a la pregunta sobre cómo construir el saludo perfecto. Así que todos claro. los internautas. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje van a mandar en inglés, en francés, en alemán, el sonido de un tambor? Exactamente. Esto es lo más curioso porque aquí hay como diversas opiniones. Se dividen en dos grupos. Primero, aquellos que consideran que los alienígenas son hostiles. Entre ellos se encuentra el escritor David Breen y el físico Stephen Hawking. Ellos aseguran que no deberíamos dar demasiada información sobre nosotros. Entonces, en este caso, yo consideraría que el saludo perfecto sería como una canción o algo que dé cuenta de lo que somos los seres humanos, pero que no dé demasiada información de lo que podemos ser, porque ellos creen que los extraterrestres son seres demasiado hostiles. Bueno, más que hostiles, impredecibles. Seguramente. Que este es, esta es, sí, hay cada vez más científicos que están diciendo, abandonen el proyecto SETI, eh, no den señales, no nos interesa lo que nos ha demostrado la historia, de nuestro mundo es que siempre que se han encontrado dos civilizaciones el resultado ha sido nefasto una ha conquistado a la otra y por desgracia ha sido así hasta hace tres días y hay muchos científicos cada vez más que dicen señores, dejen el universo en paz estamos muy bien nosotros aquí solos y otros científicos que opinan distinto me gustaría que los lunáticos a través del numeral señalen luna blue me dijera vosotros ¿Qué opináis? ¿Seréis de los que diríais, oye, no lo intentamos o tenemos que comunicarnos con otros seres para hacer que nuestro mundo y nuestro universo y el conocimiento del universo sea mejor? Es muy difícil la respuesta, ¿eh? Y aquellos, de hecho, que creen que es necesario el intercambio de información, aseguran que esto es muy importante, digamos, para que nosotros recibamos información de estos seres y para que ellos nos conozcan, como un intercambio cultural. Lo podríamos ver de esta manera. Claro, pero el problema de esto es, ¿hubo intercambio cultural entre, entre España y América Latina? Sí, entre Portugal y Brasil, o entre Gran Bretaña y lo que hoy día es Estados Unidos. Hubo intercambio cultural y violencia todo lo que quieras y más. Y hubo intercambio cultural entre, entre la antigua Roma y España o Portugal o Francia. Eh, y hubo intercambio cultural y una violencia pero tremenda. Y por desgracia te puedo estar dando así ejemplos toda la noche. Entonces eso es lo que da miedo porque lo que pone Stephen Hawking encima de la mesa o otros científicos es... Cuidado señores 
que si llamamos al universo y responden, lo mismo no hay vuelta atrás. Exactamente, es un cuestionamiento o una incertidumbre Eso más es. bien. No hay vuelta atrás, si vienen hasta aquí y no sabían ni que existíamos, lo mismo les interesa algo de este planeta y nosotros no les importamos absolutamente nada y esta broma nos cuesta el fin de la civilización. Lo que están poniendo estos científicos encima de la mesa, que es normal y me parece loable, es su opinión sincera ante esta incertidumbre, que pues bueno, pues bueno pues es un riesgo y puede ser alguna experiencia tremendamente positiva o negativa si uno va a los mensajes de los contactados por ejemplo, todos van en la misma línea son hermanos del espacio, súper buenos eh, quieren que nuestro mundo sea mejor eh, pero nadie les ha pasado un polígrafo o sea, es que esto es muy complicado William Chávez, ¿tú qué opinas? Sí, no, pues imagínate si toda esta, esta, esta información que estás diciendo eh, primero que todo eh, siempre como, como lo digo en la, en la ufología nosotros tenemos que tomar la, la hipótesis de este tema, ¿sí? Por dos razones, porque desafortunadamente a veces colo colocamos en el tapete toda esta información y nos salen detractores del tema. Y eso ha sucedido siempre en, en este tipo de temas, ¿sí? Y todo lo que son señales y todo esto, y mire, aquí me está llegando por, ejemplo, por WhatsApp una cantidad de información de lo que se están hablando. <risas> y ahí me escribe la gente, ¿sí? Entonces, y, y le estoy mandando que harían algo de informes de lo que está pasando. Bueno, pues eh, es eso, o sea, es tomar todas las precauciones, poner todas las opciones encima de la mesa. Diana Ampudia, ¿tú qué opinas? Pues yo la verdad creo que soy parte como del tercer grupo que opina que es muy importante escuchar primero antes de mandar ese saludo. Yo esa, me quedaría como estamos. Esa me parece una posición inteligente. Vamos a escuchar primero, a ver qué se hablan y qué se dicen, si son amorosos o no. Vamos a espiarles. El espionaje siempre ha sido una ventaja, ¿eh? por eso es tan importante la guerra. Vamos, eso me parece muy inteligente por tu parte. Vamos, vamos a espiarlos y mmm, eh, después de espiarlos un tiempecito, mmm, decidimos si le decimos hola, buenos días, estamos aquí. O, Oye, sigue tú por tu camino y yo por el mío. Realmente esto es un tema tremendamente complejo. Amigo Juan Palaguna, ¿tú qué opinas? Yo opino que tenemos que contactarnos sí o sí con lo que sea que esté allá porque ya hemos hecho intentos de explorar más allá de, de nuestro planeta, sin un permiso, sin un contacto, pues porque obviamente partimos de aún del supuesto que no existió la primera señal de vida eh, fehaciente en esta clase de planetas, pero va a llegar un punto en el que la NASA, o China, o Rusia, o bueno, quien esté en esas estaciones espaciales, pues lleguen a algún planeta y encuentren vida extraterrestre, y vamos a tener que obligarnos sí o sí, a tener un contacto real con ellos sin siquiera buscarlo. No, y hay, hay otra de las cosas que apoyaría tu opinión, que me parece genial, tanto la de Diana como, como la tuya, es... Mmm, oye, es que como sigamos así con el calentamiento global y ciertas cosas que estamos haciendo, ahora mismo no, ni, ni, yo no tengo nietos, pero que tenga nietos a lo mejor no sé si lo verá. Pero a lo mejor en 300 o 400 años esto se va al carajo por lo brutos que somos. Y si tenemos ayuda de fuera, eh, lo mismo, nos salvamos. Pero claro, llamar afuera no es coger el teléfono y llamar en cinco minutos. Es que a lo mejor hay que estar llamando 200 años para que al final alguien nos responda. Porque no lo sabemos. Eh, esto es que plantea toda una serie de incógnitas eh, que no es nada sencillo. Entonces, por favor, todas vuestras opiniones a través del numeral señales Luna Blue. 
que estamos hablando de eso. Aquí uno de, de nuestros lunáticos, Vidal Arturo, nos dice, pero no creen que si quisieran destruirnos ya lo habrían hecho desde tiempo atrás. Si saben que existimos. Y si no saben que existimos. Eso es lo realmente interesante. Claro, o a lo mejor saben, saben que existimos los buenos y los malos no se han enterado. Entonces, claro, esto es muy complejo, señores. Esto es tremendamente eh, complejo. De todas formas, oye, Juan Pablo Laguna, Señor. para el 2017 sigue habiendo varios proyectos científicos que quieren seguir buscando vida en otro mundo. Así es, aparte del proyecto chino, del WOW, de todo lo que ha girado en torno a esta carrera de quién va a conocer primero el espacio, pues eh, varios científicos af afirman que el 2017 podría ser el año en el que se va a confirmar el hallazgo de vida en otros mundos. Precisamente lo que estábamos hablando, Juan Jesús. Eh, en 2016 hubo cierta, cierta especulación, eh, mucha emotividad con respecto a esas señales que provinieron del espacio que se lograron captar por radiotelescopios. Y hay un doctor que se llama Simon Foster, que es físico del Imperial College de Londres, y se, eh, se dirigió a, una, a un medio llamado express.co.uk, en el que habla que en el pasado, cuando pensábamos que habíamos descubierto alienígenas, se trató de una forma de estrella llamada Pulsar. Uh -huh. eh, afirma también que no sabemos casi nada del espacio, solo encontramos algo que no sabemos si se ajusta o no a nuestra comprensión actual del universo y que sería bonito decir que eso que encuentran, esas imágenes incluso las que vemos en el Curiosity lo que se puede lograr a ver en Juno cuando a través de la atmósfera de Júpiter llegue a ser algo de vida extraterrestre, aunque gran parte de los casos son fenómenos que no se habían descubierto, de cualquier manera hay un gran avance a la vuelta de la esquina, y es muy optimista frente a las ondas espaciales que están orbitando Júpiter y Saturno hablamos de Juno eh, y existe el optimismo de que este año precisamente gracias a estas ondas, aunque no tienen mucha fuerza en cuanto a señal pero tienen toda la tecnología de nuestro planeta puesta en ella pues puedan darnos un poco más de evidencia de vida extraterrestre el doctor Foster explicó también que con la misión Cassini eh, que está configurada para eh, terminar todo su ciclo en septiembre próximo, eh, una misión que busca vida en otros planetas eh, podrían conducir a un descubrimiento sorprendente algo más que afirma eh, este doctor Foster o el físico Foster es que lo más interesante es que la, una de las lunas de Saturno es una luna helada que ofrece la tentadora posibilidad de buscar vida por eh, materiales que pueden dar o evidencias que pueden dar rastro de ella, de vida en esta luna de Saturno. Mm, él dice que las lunas de Júpiter buscan, eh, o quiere más bien buscar en estas lunas de Júpiter, una posibilidad de vida microbiana por ahora. O sea, no tiene la, eh, tiene la fe que va a encontrar vida microbiana en estas lunas de Júpiter, Juan Jesús. Bueno, es que vamos a ver, hay que poner también encima de la mesa aquí ahora otra cosa. El encontrar simplemente vida celular en otro planeta podría suponer un salto en nuestra tecnología y en nuestra ciencia enorme. Porque al encontrar organismos celulares en, en otro mundo pueden tener tal complejidad 
que de ellos se, extra, se extraigan eh, diferentes sustancias que puedan hacer que nuestra vida cambie. Me explico, por ejemplo, todas las medicinas. Todas las medicinas salen de, de productos naturales de la tierra. El ácido acetil salicílico, de la, corte, de la, la aspirina, de la corteza de un abedul. Eh, y tenemos toda una biología terrestre que nos ha hecho que tengamos el bienestar que tenemos a día de hoy. Igual que los materiales que hay en la Tierra nos han hecho tener la tecnología que tenemos hoy. Incorporar a nuestros materiales, otros materiales, e incorporar a nuestro conocimiento químico y celular, otro conocimiento químico y celular, dispararía el concepto de ciencia que tenemos hoy día y podría ser muy beneficioso para toda la humanidad. De ahí la importancia que tiene esto, aparte del fenómeno ovni, por encima del fenómeno ovni, ampliar el conocimiento de la Tierra al universo. Sería un, un salto cualitativo y cuantitativo en nuestro conocimiento y podría realmente cambiar el mundo que conocemos. Así Esto es. es efectivamente lo tremendamente importante y lo que tenemos encima de la mesa. William Chávez, nos faltan ya muy pocos minutos para llegar hasta el final. ¿Algún sí. día, qué opina William Chávez? ¿Algún día hablaremos con ellos? O, bueno, todo yo, va a seguir, yo, ¿O todo va a seguir exactamente igual? No, yo Parece que juegan a las escondidas, que sí, que no, que todo lo contrario, están aquí, tenemos contactados, tenemos avistamientos, pero luego al final... Ya, entre, es más, todo... entre, entre más investigo el tema OVNI y, y entre más experiencias hay, han, han existido en el mundo, cada vez me, en, me encuentro que la realidad está afuera y que lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que todo, es ser investigadores de campo. Nosotros no podemos quedarnos con especulaciones, que Internet dijo esto, que la NASA dijo lo otro, y nadie investiga de campo. Entonces, para mí, la investigación de campo es lo primero, es ir a los lugares donde nos están diciendo que está sucediendo esto, que apareció esto. Ahora, Internet se ha vuelto una locura, y ya lo sabemos. Sí. Ahorita hay unas páginas tremendas, tremendas, en la, eh, por decir, ahorita están hablando mucho del proyecto este de, de Big Wilco, y de, de, de Woody Corey que hablan sobre sobre el proyecto espacial y sobre la Antártida Mucho, hablan de cuestiones que inclusive ya científicos eh, avalan la información, dicen que es real lo que están diciendo allí de que eh, hemos ido a la Luna hemos ido a Marte, hemos ido a todos los planetas y que investigaciones hay por doquier y que en el año 2017 se va a dar a la luz todo el conocimiento de los últimos 20 años de tecnología que se ha dado de los viajes espaciales. ¿Por qué no volvimos a la Luna? Es sencillo. La Luna, siempre fuimos, hasta los, las últimas investigaciones que hicieron en la Luna se descubrieron bastantes cosas que se ocultaron y simplemente para que nos quedemos callados y no investigamos más el tema del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, vuelvo y lo digo, la palabra OVNI está mandada a recoger. OVNI, objeto volante no identificado, es algo que no podemos determinar si es una nave espacial o no lo es. Ahora, que sea vía inteligente, que venga fuera de la Tierra, está la exobiología, que es el, el tratado de la, de, la, de la paspermia, la que nos indica si existen micro o macroorganismos supremamente inteligentes que nos puedan venir, y qué es lo que están en este momento los científicos, con sus cámaras y, y telescopios, filmando en el cielo. Esos son los tales ovnis, plasma, ovnis biológicos. Bueno, William, al final, que están ahí... 
hacen como que se comunican, es como que no, a mí cada día me vuelve más loco, creo más que nunca el fenómeno ovni, esta es la realidad, es la realidad? Y cada día con más misterio. Y esto, yo lo que opino, por ejemplo, yo, no va a cambiar. Es como que, no sé, lo mágico se pone encima de la mesa, pero se resiste a compartir todos sus secretos. Juan Pablo Laguna, de Adam Pudia, rápidamente, ¿qué opináis? ¿Algún día se comunicarán o no? Seguramente, yo creo que sí. Tú eres muy optimista, pero no decías que querías que eran malos. <risa> no, de hecho, mire que acabo de leer a un blunático. <risa> ha cambiado de opinión en cinco minutos. Ahora que monté blue, soy muy joven para mantener una opinión. No sé, yo, yo creo que <risa> lo tuyo, estaba... vas a dejar el periodismo y te vas a meter a la política. Seguro. Ay, no, no me agüires ese destino, por favor, Juan Jesús. Pero mira que él di dijo algo que me pareció muy interesante. Él dice que seguramente ellos ni siquiera tienen el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Ah, seguramente. Tal vez sea así. Entonces me parece bien interesante eso. Entonces yo creo que sí, nos vamos a poder comunicar con ellos. Juan Pablo Laguna. Eh, cierro con eh, una frase que me envía Valenti171, que es tomada de Stephen Hawking precisamente. Si los alienígenas nos visitaran alguna vez, creo que el resultado sería similar a lo que sucedió cuando Cristóbal Colón llegó a América. El asunto no acabó demasiado bien para los nativos. Bueno, muchísimas gracias a, a todos. Aquí cada uno hemos dado nuestra opinión. Como digo siempre, Luna Blue es una familia, nadie más que nadie. Somos un grupo de locos que aprende a través de la curiosidad y el conocimiento se hace dialogando y compartiendo. Los hechos son los que son, que los ponemos encima de la mesa. Desde los ovnis que vio Fidel Castro y sus conversaciones con Nikita Khrushchev hasta estas fotos de la NASA pasando por el incidente de la Fobos 2 un satélite que desapareció y después surgió una foto con un objeto que tenía una sombra de más de 20 kilómetros cada día me fascina más el universo cada día me sorprendo más sobre todo porque está lleno de enigmas enigmas sin resolver que lo hacen más atrayente más misterioso, más mágico. Y la verdad que para buscar todo esto está bien mirar a las estrellas, pero muchas veces es tan solo necesario mirar a la esquina más cercana, porque nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.